0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos.
1: Olá, bom dia. Bom dia a você que nos acompanha nesta quarta-feira, 21 de junho do ano de 2023, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Muito obrigado a você que assiste a transmissão ao vivo pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Agradeço demais também a você que acompanha o programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite e a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre nos mais diferentes agregadores. Lembrando sempre que Faixa Livre é uma produção da jornalista Cláudia de Abreu, auxiliada por Érica Vieira e pela jornalista Ana Gouveia. Mais um dia aí repleto de decisões importantes lá em Brasília. Ontem o Senado não conseguiu votar o arcabouço fiscal, mas o relator da matéria, Omar Aziz, o senador, fez mudanças importantes no texto na Comissão de Assuntos Econômicos da Casa, tirando o Fundeb dos limites do teto, como já estava previsto aí, como ele já vinha anunciado, e também os recursos para ciência e tecnologia, algo que surpreendeu até o governo Lula. O plenário deve votar o tema hoje à noite e o texto aí volta para a Câmara dos Deputados por conta dessas alterações para análise lá a partir dos deputados. Hoje também teremos aí a sabatina do Cristiano Zanin, do próprio Senado, ele que foi indicado pelo presidente Lula para vaga do Supremo Tribunal Federal. E o comitê de política monetária do Banco Central, o Copom, define mais tarde o índice da taxa de juros, que, ao que tudo indica, deve ser mantida nos escorchantes 13,75%. Bom, quem vai analisar o cenário da política nacional no programa de hoje comentando alguns desses temas será o professor universitário e presidente do PSTU aqui no Rio de Janeiro, Ciro Garcia. Uma outra decisão que pode sair hoje, e eu não citei, é, aquela, é justamente aquela que relativa ao voto de qualidade do CARF, né? que define, em caso de empate, na análise deste tribunal ligado ao Ministério da Fazenda, relativa a créditos tributários, quem é beneficiado, o fisco ou o contribuinte. A análise será feita pela Câmara dos Deputados hoje ainda, o que tudo indica. Para tratar desse tema aqui no programa, vamos conversar novamente com o vice-presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, o Sindicato fisco Nacional, Tiago Barbosa. Deito também de falar para falarmos de sobre a situação dos militares cada vez mais envolvidos no golpismo que tomou conta do país, especialmente agora, com aquela descoberta das mensagens no celular do tenente coronel Mauro Cid, auxiliar de ordens, aí do ajudante de ordens, Jair Bolsonaro, denúncia de que o general Augusto Heleno também fazia parte de um grupo em um aplicativo de troca de mensagens que discutia abertamente um golpe. Enfim, Augusto Heleno foi ministro do governo Bolsonaro, a professora do curso de Defesa e Gestão Estratégica Internacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Adriana Marques, estará aqui conosco analisando o caráter dessas denúncias, as possíveis consequências a esses militares, enfim, os motivos para a submissão das Forças Armadas Brasileiras aí aos Estados Unidos, no assunto que veio à tona aqui no programa no dia de ontem, entrevista importante com a Adriana Marques. Encerrando aí... A edição de hoje trataremos desse criminoso processo de privatização do Hospital Municipal Souza Aguiar, aqui no Rio de Janeiro. Ele está sendo alvo de, de um leilão aí que acontece amanhã, lá em São Paulo, em uma clara tentativa de se fugir da pressão das manifestações que vão ocorrer por conta do de... É por isso que levaram o leilão lá para a capital paulista. Vamos conversar aqui no programa com a servidora dessa situação lamentável, que é a privatização do Hospital Souza Aguiar. Mais um programa aí com temas de enorme relevância, assuntos que afetam o nosso dia a dia no Faixa Livre. E dando início às nossas entrevistas, eu saúdo do outro lado da tela o professor universitário e presidente do PSTU aqui do Rio de Janeiro. Opa, parceiro você me escuta? Você me é, escuta, deu Ciro? Uma,
0: deu uma quedinha no sinal, mas agora estou te ouvindo bem.
1: Deu um pequeno travamento. Ciro, eu quero te agradecer muito a tua presença aqui para esse diálogo conosco no Fastalive, Muito obrigado por essa interlocução, Ciro. E a gente queria tratar com você a respeito das questões aí relativas ao país. Muitos temas para a gente tratar hoje, porque o Brasil ele segue aí nessa sua trajetória, Ciro, de superação, em um período difícil da nossa história, onde quase fomos vítimas de uma retórica golpista, uma turma que tinha intenção de fechar o regime e nos mergulhar em um abismo de incertezas. O presidente Lula vem tentando deixar para trás essa tragédia com uma gestão de amplíssima aliança, com foco na recuperação da economia com relativo sucesso, utilizando-se daqueles programas de transferência de renda e também de medidas de restrição do gasto público, como é esse arcabouço fiscal aí que deve ser votado hoje lá no Senado Federal. Agora, ainda que os indicadores apontem para um cenário de melhora, Ciro, ela ainda está longe de alcançar os trabalhadores da base da pirâmide. Essa é a grande questão. Que o consumo das famílias ele vem caindo é, de maneira consecutiva aí, a cada trimestre no nosso Brasil e não me parece que teremos grandes mudanças estruturais ao longo dos próximos meses. Até porque, afora as medidas de caráter neoliberal do próprio governo, temos um Banco Central que sabota abertamente o país. Ciro, como é que você avalia esses quase seis meses de governo Lula? Está dentro do que era esperado por você e por vocês do PSTU?
0: Bom, primeiramente, bom dia Anderson, bom dia ouvintes do Faixa Livre, é sempre uma satisfação enorme estar aqui nessa tribuna democrática, debatendo questões de alta relevância para o nosso país. É, eu queria começar minha participação saudando né, os profissionais da educação, do, da educação básica do Estado do Rio de Janeiro, que estão numa greve já fortíssima aí em defesa da implementação do Piso Nacional do Magistério e contra um ataque né, que vem sendo feito pelo Cláudio Castro ao plano de carreira da categoria. Inclusive, hoje, a galera deve ter assembleia... Deve, não. Vai ter assembleia é, às 13 horas, lá na quadra do, da São Vicente, ali na Presidente Vargas. Na
1: São então, Clemente. Aí,
0: na São Clemente, São Vicente, é isso. Eu já estou misturando aqui os santos. Na São Clemente, né? É, às 13 horas, e aí eu quero mandar uma saudação, porque a greve está sendo muito importante, sofreu um ataque importante ontem, foi a decretação pela Justiça do Trabalho de ilegalidade da greve, e o Cláudio Castro também, como forma de ataque, né, soltou alguns contra-cheques com descontos enormes dos professores, de uma maneira ilegal, inclusive, né. Então, minha saudação a essa luta importante, porque ela também se inscreve numa luta mais ampla, que é a luta pela revogação do novo ensino médio e da BNCC, que é a Base Nacional Curricular, né? que são greves que estão acontecendo no país inteiro, e essa greve aqui do estado do Rio de Janeiro se inscreve nesse momento também. E uma saudação também importante ao pessoal da enfermagem que continua na sua mobilização pelo piso do magistério. Agora, entrando na pergunta propriamente dita, Anderson, bom, é, para ser muito sincero, não está muito fora do que a gente pensava, não. É, lamentavelmente, o que você falou aí, né a sua é, fala final, quando você diz que os avanços são tímidos e não chegaram à base da pirâmide, é, isso era uma, uma coisa que era indicada é, pela amplitude né da aliança que foi formada pelo governo Lula-Alckmin. Então, quando você tem uma aliança muito grande com a direita, você está caminhando da esquerda para a direita, e não o contrário. Né? E quão mais ampla foi essa a, a aliança, inclusive tendo que fazer concessões a setores claramente anti-governo, como é, por exemplo, o setor é, do agronegócio, que hoje tem um peso muito grande na realidade nacional, é um, um terço do PIB, né? é quase 50% das exportações. Então, nós estamos vendo uma situação em que por, é, é, contradições dentro do próprio governo. Você tem um ministro do Ministério da Agricultura ligado diretamente ao agronegócio, que sabota o, o INCRA, que sabota o, o, o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Né? Então, você tem uma aliança tão ampla que ela acaba é, impedindo né, que medidas mais consequentes em relação à distribuição de renda sejam efetivamente tomadas. Então, o que, é que nós temos até agora? Nós temos até agora, desse ponto de vista você já mencionou, o arcabouço fiscal, que vai ser votado hoje lá no Senado com algumas modificações, né? modificações essas que vão obrigar a ele voltar para a Câmara né? e, e ser revotado, porque ele só seria aprovado, é, aprovado se fosse sem modificação, no, no Senado, como tem modificações, volta para a Câmara, mas o arcabouço fiscal nada mais é do que um novo teto de gastos, né? e o que, que significa isso é, em conteúdo? Significa que as questões sociais, principalmente as relacionadas com a educação pública, com a saúde pública e os programas sociais, eles vão estar contingenciados como estiveram durante todo o período Bolsonaro, durante o período do governo Temer, um com aquela medida que se chamava a, 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 a PEC do fim do mundo, né? que foi quando se estabeleceu né? esse teto de gastos. Então, na verdade, o arcabouço nada mais é do que a reedição de um novo teto de gastos, onde se privilegia o pagamento da dívida pública, né? para essa aí não tem restrição nenhuma, que é para pagar banqueiros e os grandes fornecedores do, do governo, e, por outro lado, as questões sociais, notadamente educação e saúde, né? mas não só essa, os programas sociais de uma maneira geral, totalmente contingenciados. Então, isso é um, um, uma questão. Outra questão que foi um revés importante foi a questão do marco temporal. Né? Então, uma derrota importante, porque o governo sobe a rampa com indígenas, cria o Ministério dos Povos Indígenas, mas é, permite... Né? E é importante deixar isso claro, Anderson. você já deve ter colocado isso aqui outras vezes no programa, mas é importante a gente ressaltar, o governo fechou a questão com a chamada base aliada, que é outro problema que a gente tem que se referir, é no arcabouço fiscal. Mas no marco temporal, ele liberou o voto Sim. e acabou dando no que deu. Né? É uma derrota importante para os povos originários, né? sem falar das medidas que já tinham sido tomadas de esvaziamento dos ministérios, dos povos originários e do próprio Ministério do Meio Ambiente, que é um dos cartões de visita do governo no cenário internacional, né? é, que, que nos coloca, inclusive, uma situação. com o, o, o ativo que nós temos em relação, por exemplo, a essa crise climática mundial, o ativo que nós temos, que é, são nossos biomas, que é principalmente a, a, a Amazônia, mas não só, né? o Brasil é privilegiado, também foi esvaziado. O Ministério da Marina Silva também foi esvaziado. E você tem... O, e, e, e quem são os algozes do, do, dos povos originários e do, da, da, e do meio ambiente? O agronegócio. Né? Exatamente o agronegócio. É o agronegócio, madeireiros, mineração, legal e ilegal, né? porque continua rolando lá. Então, esse conjunto de coisas faz com que o governo... Apesar de já seis meses, é, se mostra assim, uma tibiez, né? é uma, uma timidez, assim, uma ineficiência muito grande aos olhos do cidadão comum que, veio, que votou no, no, no Bolsonaro, do trabalhador, que votou em expectativa de mudança, e gerando assim, uma série de, é, é, principalmente em função dos quatro anos que nós tivemos, você citou bem, quatro anos de um o pior governo da história, da República, desse país, sem dúvida alguma, disparada, né? mas a, as mudanças não estão vindo, elas estão vindo de uma de maneira muito tímida. E ainda tem isso que você falou aí, que é o acossamento é, da extrema-direita. É importante a gente deixar claro que nós derrotamos o Bolsonaro eleitoralmente, mas não o bolsonarismo e a extrema-direita. Está né? é, claro e evidente aí nessas investigações da Polícia Federal em relação ao Mauro Cid... Né, a implicação na tentativa de golpe do 8 de janeiro de setores do alto escalão do, do governo, se por um lado é verdade que até agora não apareceu ninguém do, 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 do alto comando e, e parece que esse aí é que não deu o aval para que as coisas acontecessem, mas uma série de ofici altos oficiais, inclusive da ativa, inclusive da ativa estão relacionados essas mensagens golpistas e, e, lamentavelmente, a gente não vê também por conta dessa amplitude da aliança é, uma contundência necessária para derrotar essa extrema-direita por parte do governo. Nós vimos isso, por exemplo, na questão do GSI. O governo teve a possibilidade, duas possibilidades. Uma, de acabar com o próprio GSI, que é uma herança da, da ditadura, e ele não fez. E outra, colocar um civil à frente do GSI. E ele não fez. Ele, mais uma vez, para tentar cortejar os militares, colocou lá um, um general. E, lamentavelmente, a história do nosso país é uma história de conciliação com esses setores. Né? Enquanto nós temos, por exemplo, um Videla na Argentina, que foi o principal ditador da Argentina, é, na cadeia, cumprindo pena, aqui os ditadores, os torturadores né, de 64 estavam todos no governo. Hum. Ou então... Em empresas, em, em cargos comissionados, ou seja, aqui não tem punição, ao contrário, aqui tem premiação. E aí, é isso. isso sempre fortalece né? essa coisa de que a ditadura está aí e pode voltar a qualquer momento. Foi um momento maravilhoso. Quantas vezes a gente escuta essa, essa história de que foi. Porque aqui não, se, não houve uma prestação de contas. E, lamentavelmente, nós temos que denunciar os governos de esquerda que aconteceram neste período, que não fizeram nada para modificar é essa situação. O máximo uhum. que eles fizeram foi, por exemplo, a Comissão Nacional da Verdade, no, durante os governos petistas, né, mas que investigava, mas não punia. Então não podia punir. Então é, um, é uma situação absurda. E, e, e você tendo uma legislação, que se uma coisa é importante deixar claro também, que diz que crime de tortura é imprescritível. Uhum. Então, não é que não houvesse dentro do arcabouço jurídico condições para se tratar disso de uma maneira é, mais consequente. Não, foi uma opção política, né? é isso, e, lamentavelmente. É e, e Anderson, só para passar para você,
1: uhum.
0: não dá para a gente esquecer também que esses seis meses né, do governo é, também coincidem com os dez anos das jornadas de junho. Sim. E em junho de 2013... O governo do PT, que era o terceiro governo do PT o primeiro governo da Dilma, tiveram uma oportunidade de ouro né, para acabar com essa falácia de que o governo tem que criar base ampla no governo para ter governabilidade, porque é um presidencialismo de coalizão, né, esse é o nome que é dado, então você tem que construir uma base nacional, tem que fazer concessões. Antes as concessões eram com ministérios, Agora os ministérios só não bastam, né, porque depois da era Bolsonaro se implementou o tal do orçamento secreto, e agora não é mais secreto, mas é, são as emendas, né, a liberação de emendas para parlamentares, que é o que determina efetivamente a votação desses parlamentares, então quer dizer, o preço está altíssimo dessa uhum. suposta governabilidade, e cada vez mais é determinado pela direita, por conta da composição desse congresso que é o mais reacionário do, 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 dos últimos anos, mas ali naquele momento, em junho de 2013, o PT teve a oportunidade de, ao invés de se apoiar nesse congresso reacionário né, e corrupto em sua esmagadora maioria, se apoiar nas ruas, porque... Uhum. Começou pela questão das tarifas de eh, transporte público e depois virou, não, não é por 20 centavos, a galera foi para as ruas pedir educação padrão FIFA, saúde padrão FIFA, fim da corrupção, toda uma série de coisas. E a Dilma, que poderia ter, aproveitado aquele momento, consolidar todas aquelas propostas que estavam sendo colocadas pela massa na rua, num projeto, e botar o, o Congresso na parede, e se o Congresso votasse contra quem ficaria mal era o Congresso, e não ela, ela ao contrário, virou as costas para as manifestações e junto com o Congresso foram fazer falácias de reforma política e outras coisas mais por aí. Então, é, é importante, que foi uma perda de oportunidade do PT, né? que deu no que deu. E, e só para fechar isso, Anderson, eu, eu escuto muito essa coisa de que ah, 2013 foi a geração do ovo na serpente. Não, é verdade que 2013... É, foi quando a extrema-direita mostrou a sua cara de uma maneira mais visível. Elas apareceram naquelas manifestações. É, bom, aconteceu tudo. Mas não é verdade que 2013 pulou direto para 2018, para dar uhum. Bolsonaro. Depois de 2013, nós vemos 2014, quem ganhou a eleição foi a Dilma. A Dilma depois foi impeachment porque cometeu um estelionato eleitoral fruto da crise econômica que havia no nosso país, ela não cumpriu suas promessas de campanha. Tem uma frase dela famosa e célebre que era não vou mexer nos direitos dos trabalhadores, nem que a vaca tussa. E uhum. a primeira coisa que ela fez quando tomou posse foi atacar os direitos dos trabalhadores, seguro-desemprego, é, pensões por acidente de trabalho, fiéis que era uma coisa importante para os filhos da classe trabalhadora, né? nessa lógica de privatização do ensino público, mas os filhos da classe trabalhadora estão indo para as faculdades através de fé, e ela atacou tudo isso de uma sacada só. Quando veio, então, a questão do impeachment, ela tinha perdido toda a base social por conta disso. As pessoas não falam isso. Em 2017, nós tivemos uma greve geral nesse país, no mesmo patamar que foram as greves da década de 80 que foi uhum. o período de maior mobilização da nossa história recente, no pós-ditadura militar. Então, em abril de 2017, se abriu também uma possibilidade colocada para as lutas sociais, para a luta da classe trabalhadora e dos setores explorados e oprimidos, contra as, as políticas econômicas do governo de plantão, que era o Michel Temer. Uhum. E, lamentavelmente... Essa greve, que foi maravilhosa, que inclusive eu, como trabalhador, participei dela, que a minha universidade, que era privada, eu trabalhava em duas universidades, na Unig e na Abel, nesse momento. Ambas fizeram, fizeram parte da greve geral para ver o tamanho da força da greve, atingindo, inclusive, a, a, a iniciativa privada. Não foi só setores públicos ou, ou o setor industrial que normalmente parava, não. Para o amplo setor desse país e, lamentavelmente, as centrais sindicais encabeçadas pela CUT, pela CTB, pela Força Sindical e outras, tentaram canalizar tudo isso para o processo eleitoral, ao invés de intensificar esse processo de mobilização. Aí tinha uma nova greve marcada para junho e puxaram o tapete dessa greve. Isso tudo é que foi gerando o tal do ovo da serpente. Dizer isso, que foi só junho de 2013, é
1: uma análise curta e muito equivocada. Uhum. A gente vai tratar aqui a respeito do junho de 2013, o, 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 Ciro, dependendo do andamento da conversa, porque eu só vou te pedir para você ser um pouquinho mais sucinto nas respostas, para a gente é, falar um pouco mais a respeito de uma série de temas, já estamos já na metade do tempo da nossa entrevista, e eu queria aproveitar... <risos> então, vamos lá. Eu, eu, é porque você aí a questão dos professores, da greve dos professores aqui no Rio de Janeiro, eu, eu aproveito que você fez essa citação, a gente tem acompanhado muito de perto, conversando toda semana com o pessoal lá do CEP, aqui do Rio de Janeiro, o Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação, eu quero mandar um abraço para eles, ontem aí, como você muito bem colocou, um desembargador é, declarou ilegal a greve dos professores aqui a pedido, né, uma ação imposta aí pelo governo do Rio de Janeiro, enfim, e vamos ver como é que se dá hoje, você citou aí, vamos ter aí mais uma assembleia dos profissionais de educação lá na quadra da São Clemente, e a gente vai continuar acompanhando muito de perto, esperamos, acima de tudo, que a justiça disfarça essa, essa decisão aí de ilegalidade, da greve dos professores, que é, evidentemente, como você muito bem colocou, muito, muito justa, a partir de uma gestão que não... Uma gestão, evidentemente, do governador Cláudio Castro, que não está nem aí para as demandas dos profissionais de educação, não, re, não respeita o piso para toda a categoria, enfim, o piso nacional do magistério, é uma questão que a gente vem tratando com muita proximidade aqui do nosso programa. Agora, ô, ô Ciro, uh, na tua avaliação, a gente, nós temos uma, uma esquerda majoritariamente comprometida... Com a ideia de alterarmos essa correlação de forças que está colocada, eu te confesso que eu não vejo aí muito, muito, eu vejo, na verdade, muito conformismo por parte não só de lideranças partidárias, mas também de movimentos sociais, de centrais sindicais. O argumento é sempre aquele, né? O momento é de derrotar a extrema-direita. O problema, Silvio, é que essa justificativa ela vem se renovando a cada período. Antes era superar os malfeitos do lavajatismo. Eu não duvido nada que o próximo aí seja enfrentar uma invasão alienígena para justificar uma grande aliança. A esquerda combativa, ela está morrendo, Silvio?
0: Eu perdi um finalzinho da, da sua pois fala, é, eu, mas...
1: A, a, o meu questionamento foi o seguinte, eu falei a respeito aí dessa... Não, não, esquerda... eu, só o
0: finalzinho mesmo. Se ela está morrendo, é, o que, é que você falou depois?
1: Não, foi justamente isso. Então, te questionei se essa esquerda mais combativa, ela está morrendo, ela está deixando de existir aqui no nosso país.
0: Não, eu acho que lamentavelmente ela hoje ela é em menor número, né, em relação a essa esquerda conformista que você acabou de falar aí, né? É, mas morrendo ela não está. Agora é claro que ela acaba sofrendo as consequências dessa constatação que você fez. Né? Então, por exemplo, nós tivemos agora no dia 13... Uma mobilização nacional chamada pela CSP com lutas, e algumas outras organizações de esquerda, como o PCB, que na, na nessa convocação, a UP, aqui no Rio de Janeiro, principalmente, esteve nessa convocação, uma série de, de sindicatos, entidades do movimento popular, mas as grandes centrais sindicais, bom, e contaram solenemente. E o tema né, desse dia 13 era contra o arcabouço fiscal e contra o marco temporal. Essas centrais sindicais, as centrais sindicais majoritárias e os partidos que fazem parte da base do governo, né, e notadamente a IPT, PCdoB e o PSOL, que integra o governo, solenemente boicotaram essas manifestações. Você teve até alguns setores da esquerda do, do... Aliás, nem na esquerda do PSOL, porque o setor da esquerda do PSOL que compareceu já não é mais da esquerda do PSOL que rompeu, que é os companheiros da CST... E romperam com o PSOL por conta, inclusive, dessa coisa do PSOL estar na base do governo. Então, você tem uma esquerda que não morreu, né? É importante né, deixar isso bem categórico em relação à sua pergunta, que está viva aí, mas que, esteve, que enfrenta dificuldades, porque aqueles setores que têm mais audiência estão nessa linha que você acabou de falar, né? inventando até alienígenas para justificar alianças e conciliações. Agora... É, a, a resposta, Anderson, a esse tipo de coisa é a realidade objetiva então, esse, é, por exemplo, esse acenso que nós estamos assistindo na educação é, não é uma coisa, por exemplo, só aqui no Rio de Janeiro nós estamos tendo aqui a greve estadual do Rio de Janeiro, mas nós estamos tendo greve no município de Caxias e saudação para os companheiros que estão em greve em Caxias, no município de Macaé saudação para os companheiros de Macaé porque esse é o caminho da luta, mas teve essa greve, luta da educação no Amazonas, teve luta de educação no DF, inclusive com conquistas porque a realidade objetiva ela é mais rica que qualquer esquema Então, essas greves, por exemplo, se chocam também com a, o, o governo de conciliação do PT, Lula Alckmin Por conta da questão do, 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 do novo ensino médio É uma exigência de todas essas greves a revogação do novo ensino médio Então, a realidade objetiva ao não se modificar como você bem colocou na abertura do programa para o andar de baixo, vai fazendo com que esse andar de baixo vá aumentando a sua fervura. E aí, muitas vezes, essas grandes centrais e os partidos da esquerda, que estão mais preocupados né, em serem uma correia de transmissão da política econômica do governo, do seio da classe trabalhadora e com a governabilidade, do que com as próprias reivindicações dos trabalhadores, mas eles sejam obrigados, muitas vezes, a terem que assumir é, lutas contra a sua vontade, porque fica uma insustentável, então é, é, é nisso que nós, né, da esquerda que não morreu e dessa esquerda combativa que denuncia e não acredita nesse, nesse processo de conciliação de classes, que esse processo de conciliação de classes venha a trazer mudanças substanciais para a classe trabalhadora é nesse processo que nós vamos nos apoiar para tentar fazer com que as reivindicações da classe sejam atendidas e, e, e algumas delas passam imediatamente por revogações como da reforma trabalhista, da reforma previdenciária, pela valorização do piso, do, do salário mínimo, né, dobrando ele rumo ao
1: e por aí vai. Há uma greve da educação também, sigo, no município de São Gonçalo, aqui no Rio de Janeiro. Você tá, falou aí a respeito de Caxias, enfim, lá o pessoal de São Gonçalo também está fazendo uma greve. Na educação a gente tem acompanhado muito de perto aqui também no nosso programa. Agora, o Ciro, ontem aqui no, no, no Faixa Livre surgiu uma discussão com um debate com o Valério Arcari, né, o professor do, do IFE lá de São Paulo, professor aposentado, historiador, e sobre as parcelas da esquerda aí que defendem agitas pautas identitárias, né? o movimento negro, os LGBTQIA+, enfim, ele ressaltou, Valério, a importância desses grupos na luta de classes. E eu questionei justamente isso, Ciro, se esse, esse pessoal, se esses grupos têm se esmerado, de fato, na disputa pelos temas de fundo, se não estariam aí apenas defendendo as demandas dos seus determinados nichos. Os movimentos ditos identitários, ou, ou, Ciro, fazem a luta de classes aqui no nosso país?
0: Olha só, só essa é a tua pergunta maravilhosa. é maravilhosa. Mas antes, deixa eu dar também minha saudação aos profissionais da educação de São Gonçalo, né? muito bem colocado aí por você, e que faz parte dessa questão mais geral que eu coloquei. Bom, é... essas lutas contra a opressão, né? É, que tem uma importância enorme no nosso país, principalmente depois de quatro anos de, de, de um governo de extrema-direita, onde esses setores foram duramente perseguidos, né, em todos os sentidos, onde houve um aumento do racismo, aumento do feminicídio, aumento da LGBTQ-fobia, aumento né, de ataques, por exemplo, às escolas, como nós estamos vendo, é uma coisa que se naturalizando como lá nos Estados Unidos, né? Tudo isso tem a ver com esses quatro anos de extrema direita, é e as lutas desses setores, é claro que elas têm uma importância muito grande no nosso país. Agora, esses são os setores oprimidos, né? A opressão, ela é um conceito distinto da exploração, né? Mas ela é utilizada pelo capitalismo, ela é utilizada pela burguesia, pelos grandes empresários, com o objetivo de aumentar a, a, a exploração. Os setores oprimidos, em geral, são setores super explorados, né? É o caso das mulheres, que ganham mais que os homens. É o caso dos negros, que ganham mais, menos que os brancos. E as mulheres negras, então, nem se fala que estão lá na base, da, como dizia a Elza Soares, é a carne mais barata do mercado. É o setor LGBTQIA+. Que, inclusive, fica alijado do mercado de trabalho, uma parcela deles, como, por exemplo, o setor trans, né, as mulheres trans ou é, as pessoas trans, de uma maneira geral, que muitas vezes são obrigadas a irem para a prostituição porque não tem, porque tem um mercado de trabalho formal negado a essas pessoas. Então, essas lutas elas têm um peso e têm uma importância muito grande, mas essas lutas, necessariamente, inclusive para serem exitosas, elas têm que estar combinadas com a questão da luta de classe elas têm que estar combinadas com a questão da luta contra a exploração, porque é o capitalismo que se utiliza dessas ideologias reacionárias, né, machismo, racismo, LGBTfobia e etc., para superexplorar esses setores, vulnerabilizando no mercado de trabalho, a precarização do mer mercado de trabalho, salários desiguais, como o caso que eu já citei aqui, já, né, de homens, de, de, de mulheres e negros. Então... Essas lutas elas são lutas que têm que estar inseridas, agora elas têm suas especificidades. E o grande problema dentro hoje desse, desses setores né, é que existe uma disputa entre aqueles setores... Do, do mesmo jeito que você falou aí da, da esquerda, da, da conciliação e a esquerda combativa, né, que quer é apostar na mobilização, na organização dos trabalhadores, também dentro desses setores tem essa luta, porque o governo Lula ele faz a cooptação, né? ele faz a cooptação desses setores não só desses setores de lutas contra a opressão mas também a própria questão isso acontece com o próprio MST né? que apostam nas, em, em, em transformações por dentro do governo e desarmam completamente as lutas na base, embaixo então você tem setores lutando por uma pauta de por exemplo a questão da reparação do, do movimento negro isso é fundamental nós temos séculos de escravidão aqui no nosso país, é um dos países mais racistas do mundo, a gente toda hora está vendo casos de racismos absurdos, né? algumas delas, alguns desses casos promovidos pelo próprio poder público, uhum. através da, da polícia, né? é um escândalo que acontece com a... fora a polícia de segurança, que é genocida em relação à juventude negra nas favelas, você tem casos como o... a prisão de um cara acorrentado lá em em São Paulo, amarrado, você tem situações abjetas, né, mas, e promovidas pelo próprio poder público, em muitos casos, e, e, e sem falar o quanto fortaleceu essas pessoas racistas, LGBTfóbicas, machistas, hum. o feminicídio, que aumentou de uma maneira impressionante também, então essas pautas, elas têm muita importância, né, mas muitas vezes setores de, ligados a, a essas lutas, Acabam também entrando nessa lógica da conciliação, entrando na conciliativa que o governo, né, por dentro, vai ter coisa, e não vai acontecer. Então, essas pautas elas têm que ser trazidas para as ruas, né, através de um processo de mobilização e organização dos setores explorados com os setores oprimidos, para que elas possam ter consequências em suas justíssimas reivindicações, porque nós vivemos num país muito conservador muito reacionário, né, é, setores, né, porque também nós não podemos perder de vista que durante mesmo esses quatro anos de Bolsonaro, algumas conquistas elas se mantiveram, né, como a questão, por exemplo, do casamento é, homoafetivo, Bom, e uma série de outras, houve a, a, a própria legislação contra a violência doméstica, a lei Maria da Penha tal, a, a extrema direita não conseguiu, né, é... é é, acabar com isso aí, e olha que isso é uma questão que está sempre em disputa, né? não vamos perder de vista o que aconteceu lá nos Estados Unidos né? e depois de décadas da legalização do aborto, por exemplo, a Suprema Corte lá acabou é, se não criminalizando dando um passo atrás e agora voltando para que cada país, porque ela é diferente do nosso, cada Estado tem sua Constituição, possa voltar a isso e permitindo, por exemplo, que os Estados Unidos republicanos são hegemônicos a promover retrocessos incríveis, então não foi qualquer coisa e foi graças à luta desses setores agora, não dá para confiar na, que isso vai ser alcançado pelo governo, é na aliança dos setores explorados e setores oprimidos, esses que nós nos referimos aí, que a gente vai conseguir é, avançar nessas pautas também.
1: E outra, Ciro essa, essas pautas ditas identitárias, elas de alguma forma estão sendo capturadas pelo grande capital, né? a gente vê aí na grande imprensa, a defesa desses temas dia após dia, enfim, há ou de alguma forma uma captura desses grupos aí, dessas pautas, desses temas pela, pela direita aqui no nosso país. É uma questão que a gente precisa deixar claro. A gente vê dia após dias aí, dia após dia, eventos, é, situações aí, a própria mídia dominante trazendo esse tema, fazendo essa discussão na, na TV, enfim, é algo que, que a gente precisa ficar muito atento. Mas eu, eu também queria falar um pouquinho... Olha, só uma coisa em falar. relação a que você falou.
0: Só que você falou que é muito importante, porque eu acho que você colocou uma coisa muito importante, que é essa cooptação do próprio sistema capitalista em relação a essas lutas. Um grande exemplo disso é a Parada do Orgulho Gay, que começou como uma forma de luta, inclusive rememorando né, as lutas de Stonewall lá nos Estados Unidos, né, da... da é da galera LGBTQIA+, né, contra a opressão nas nos Estados Unidos, então foi, né, a gente tramou aqui que no primeiro momento era ali hoje é uma parada para fortalecer o pink money, né, que é como você falou, esse setor é o comércio aí do... É, a, a, a mercantilização das lutas desse setor, a parada de orgulho gay virou muito mais uma festa e muito menos luta do que era como no começo. Desculpe te interromper, mas Não, eu acho tá importante
1: o que você falou. Importantíssima a tua observação, Círio. Eu queria falar também um pouco, Círio, sobre essa CPMI do 8 de janeiro, né? porque deputados e senadores aí ouviram ontem o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, que atuou diretamente para tentar impedir a vitória do presidente Lula no segundo turno das eleições presidenciais do ano passado, ao ordenar a ocorrência de bloqueios para dificultar o acesso de eleitores do petista às urnas, especialmente na região Nordeste. Esse é um das, daqueles bolsonaristas raiz, não é o Ocino, que pediu aposentadoria, inclusive logo após deixar o cargo, deixar a diretoria da Polícia Rodoviária Federal, em dezembro do ano passado. A deputados e senadores, ele disse que é fantasiosa a tese de que teria atuado para tentar impedir a vitória do Lula, que seria impossível uma ação como essa. O ex-diretor da PRF ele afirmou o seguinte, abre aspas, temos 13 mil policiais, grande parte dos nossos policiais também eram eleitores do presidente Lula, Além disso, é um crime impossível, que não ocorreu, não tem como. Fecha aspas. Eu não sei se você acompanhou, Silvio, esse depoimento lá do Silvio Neiva, que durou oito horas e meia na CPBI no dia de ontem, o primeiro, aliás, o primeiro depoimento da Comissão Parlamentar de Inquérito, mas eu gostaria de uma análise sobre essas alegações do Silvio Neiva e também, Silvio, as suas expectativas aí para essas próximas oitivas, porque teremos ainda os generais Augusto Heleno e Braga Neto, que ocuparam ministérios na gestão Bolsonaro, Será que essa CPMI vai engrenar, Círio? Você acredita que essa comissão vai produzir resultados relevantes para desmascarar aqueles que engendraram e financiaram o 8 de janeiro?
0: Olha só, Anderson. É, a gente sempre teve aqui no nosso país e uma, um ditado popular, e olha que a voz do povo é a voz de Deus, né? Quer dizer que CPMI, CPI, tudo isso acaba em pizza. Né? Nós vimos, por exemplo, a robustez da, CP, da CPI, da, das vacinas, por exemplo, do próprio governo Bolsonaro, e até agora a gente viu que, apesar de toda a repercussão dada pela mídia tradicional, pela eficácia, inclusive, da, da, daqueles parlamentares que estavam à frente daquela CPI, que foram muito bem, conduziram bem seus seus trabalhos, mas onde é que estão as punições né? até agora? Onde é que, o que, que teve de concreto com relação às denúncias que foram é denúncia, não, as investigações que foram feitas e comprovadas né, no relatório da CPI. Além, de, é, é, além dessa coisa da impunidade, né, do, do virar pizza tem um outro problema. A própria mídia tradicional também tem criticado e muito a atuação dos parlamentares, que os parlamentares governistas né, da base do governo têm sido inábeis, né, não têm tido, por exemplo, a mesma eficácia que tiveram os parlamentares na CPI da da vacina, na época da Covid. Então, além de tudo, você ainda tem esse problema. Né? Você ainda tem lá é, 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 parlamentares que não estão com o mesmo preparo que os anteriores. Bom, isso tudo combinado, dá um caldo que vai aproximando para isso. Agora, a questão, Alex, é que tem tantas, são coisas que estão acontecendo em paralelo. Ao mesmo tempo que está tendo esse Silvinei, que você falou, é um cara de pau, de carteirinha, que inclusive essa aposentadoria que você se referiu é ilegal. Ela tem que ser caçada ele não tinha prazo, ele não tinha tempo para isso. Ele procurou picar a mula dele, né, porque ele viu que a barra estava pesando para o lado dele, mas é, isso tem, inclusive, tem que ser revogado, porque ele não tinha nem tempo ainda hábil para esse tipo de coisa. Tá? É um, um picareta de, de marca maior. Né? É, inclusive, deformou a Polícia Rodo Rodoviária Federal. Por exemplo, esse caso que aconteceu esse fim de semana, do casal que foi assassinado, executado, né? depois de estar voltando de uma comemoração em um restaurante lá na, em Caxias, na Washington, Louis, pela Polícia Rodoviária Federal, é um absurdo. Né? Isso, Isso tem a ver com esse processo, essa aliança que ela fez com as PMs a nível nacional, mudando, inclusive, suas funções constitucionais, uma série de coisas que aconteceram durante esse período em que esse esse picareta teve aí à frente da Polícia Rodoviária Federal, mas nós não podemos perder de vista que, além das CPIs, né, tem a do Congresso, tem a do DF, mas tem as investigações que a Polícia Federal está fazendo, né, através do determinação do Supremo Tribunal Federal, e que essas, tudo isso se combina, né, de, de alguma forma, e aí é que as coisas estão aparecendo, né, como eu já citei inicialmente, é o Mauro Cid, por exemplo, que começou pela questão da falsificação da vacina, né, falsidade ideológica, mas que com a sua prisão e a apreensão lá do seu celular e outras coisas mais, vai vendo que Anderson Torres, é, Mauro Cid, o, o, Zé, o irmão dele lá, né, que ele falava que era meio irmão, que eu esqueci o nome aqui agora do, do, do militar, é uma rede muito grande envolvendo militares da ativa e da reserva, né? Pelas boas, familiares, né? essas, as, as pensionistas, que são alguns milhares, né? chega a milhões, parece que a população chega a quase 2 milhões de pessoas que vivem das tetas né? do, do Estado, né? é, 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 com essas pensões das Forças Armadas, essa série de benesses. Ele tentou inclusive aqui o Bolsonaro Fazia o que o Hugo Chávez e o Maduro fizeram na Venezuela, que era formar uma. Lá, em, lá na Venezuela, a, eles formaram uma bola burguesia, que é a, bu, a burguesia bolivariana, né? uhum. é, mas, é, entregando setores da economia diretamente para o alto comando militar. E por isso o Maduro tem uma ditadura capitalista com tanto apoio das Forças Armadas, porque as Forças Armadas se deram muito bem nos governos chavista e do Maduro. Ele tentou fazer a mesma coisa. Ontem mesmo, o Globo tem uma denúncia das empresas que se beneficiarem muito durante o governo do Bolsonaro, e todas elas ligadas a militares. Ele também tentou usar a mesma receita. Só que aqui a nossa economia tem um grau de complexidade muito maior que a da Venezuela, que não permitiu que isso acontecesse. Mas não, nem por isso ele deixou de agraciar milhares de parlamentares com... É, com os cargos comissionados, com os famosos DAS nas empresas públicas, ele fez uma série de coisas aí, entendeu? Mas não conseguiu é, repetir aquilo. Então, esse conjunto de coisas está começando a ser é, desmantelado e mostrando, inclusive, autos oficiais né, da, da ativa. E, a, e, e aquele, aquele grito, Anderson, eu vou passar para você, é, do primeiro dia, não foi nem do dia 8 de janeiro né, que nós fizemos os atos no 9 e aí essa, esse canto ecoou no país inteiro, mas no, no dia da aposta do Lula, espontaneamente surgiu o grito do sem anistia, sem anistia, sem anistia, sem anistia. E hum. se nós queremos de fato derrotar a extrema direita no nosso país não pode ter anistia. Agora, esse grito, ele vai a, a concretização desse grito ele virá é da pressão popular é da pressão da classe trabalhadora e dos setores oprimidos que, das ruas. Porque se depender da vontade do governo Lula-Alckmin e sua, um governo de conciliação nacional, é um governo de unidade nacional e essa, todas essas é, concessões, vai ser isso. A gente vai, nós vamos ter aí uma coisa importante agora, que é provavelmente o julgamento da inelegibilidade do Bolsonaro. Né? E ele isso deve é. ficar inelegível. É, vai ser, ele vai ser agora, se não
1: tiver vista, né? Porque tem toda é, uma campanha é. Deve começar amanhã, mas o que tudo indica, ainda vai render por muito tempo, né? Pelo menos a expectativa é que o Nunes Marques, ministro lá, que é bolsonarista, foi indicado pelo próprio ex-capitão, ele peça vista desse processo e que essa discussão ela se alongue até setembro, parece.
0: Exatamente. Tem toda uma pressão, né? Inclusive da mídia oficial na mídia burguesa tradicional, para que não se peça a vista. Estão tentando constranger o cara lá e tal. Mas eu acho que esse cara é bolsonarista raiz, eu estou com você. Eu acho que é bem provável que ele peça a vista, né? Se não pedir, vai ser uma surpresa muito grande. Mas a gente, às vezes, é surpreendido também, entendeu? Até positivamente. Até positivamente, mas enquanto quando a gente é, é surpreendido. né? Como, por exemplo, essa mudança lá do, do Senado, tirar o Fundeb lá do, do Arcabouço, o próprio governo ficou, né? Mas vamos ver como é que isso vai rolar. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, existem, então, é, as investigações, elas estão acontecendo, estão aparecendo os nomes, né, os CPFs estão surgindo de responsabilidades aí. Agora, a punição é fundamental, que não haja anistia é fundamental. E isso só vai ser alcançado com uma forte pressão é, popular, com a pressão das ruas, porque se depender do governo, nós vamos vai acabar tudo em pizza. Essa é, essa é a verdade é, essa é a grande questão. E, a gente e com pe, e com e com um perigo muito grande Anderson é que se é verdade que o 8 de Janeiro foi derrotado uma tentativa de golpe derrotada também é verdade que eles deram uma demonstração de força né uhum. e se não houver essas mudanças que você se referiu na abertura do programa é no sentido de que a classe trabalhadora começa a sentir de fato de que a vida dela está melhorando, que a vida dela de que... olha, valeu a pena... é né, botar ne, nesse governo... No, se, se esse governo entrar em crise... e principalmente em crise de representatividade... né como aconteceu com o segundo governo da, da Dilma... nós vamos poder ter outras tentativas de golpes aí... e com finais imprevisíveis... Né? Uhum. então a derrota da extrema-direita é, bolsonarista... ela é de fundamental importância... E a faca e o queijo estão aí. Uhum. O problema é vontade política. Uhum. Tá? E então, acho que quem vai garantir essa vontade política, só quem pode garantir que essa vontade política se manifeste, é a pressão que vem das ruas através dos movimentos dos trabalhadores, dos setores explorados e oprimidos.
1: Vamos acompanhar todo esse processo, Silvio. Mas, acima de tudo, eu quero te agradecer. Eu estou com o meu tempo mais do que esgotado aqui, Silvio. Eu agradeço muito a tua presença, a tua participação conosco aqui no programa de hoje, é sempre muito bom bater esse papo com você aqui no Faixa Livre, a gente vai voltar a fazer esse diálogo em outras ocasiões. Obrigado, Ciro, pela tua presença, um bom dia para você, um abraço forte. Eu aqui é que agradeço, Anderson, essa oportunidade. Um abraço para você, Ciro, bom dia. Eu aqui é
0: agradeço, na luta aí.
1: Conversamos aqui com Ciro Garcia, Ciro Garcia, que é professor universitário e presidente do PSTU, aqui do Rio de Janeiro, enfim, o Ciro, sempre bate um papo aqui, muito importante com a gente no nosso programa, dialogando a respeito as questões aí relevantes para o nosso país, enfim, a luta da classe trabalhadora, sempre bom contar com as opiniões do Ciro Garcia aqui no Faixa Livre.
0: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente 99360-8. Esta conta é